1: é uma das mais famosas da história do cinema. Com certeza, você já assistiu algum trecho ou ouviu falar do filme The Seven Year Itch*. Traduzido para o português, a coceira do sétimo ano seria o título original do clássico da comédia romântica com a atriz Marilyn Monroe, que inclusive foi inspirado naquela frase que dizem ser uma das mais comuns nos casamentos, a famosa crise dos sete anos.
2: Eu tenho marido por sete anos, e I'm afraid medo de down com o que você e o Dr. seven-year de sete anos. O que vou
1: crises no casamento são comuns e em qualquer fase da relação. Embora a crise dos sete anos seja uma das mais comentadas e em muitas histórias para chegar até aí os casais já passaram por outras crises. Para os especialistas, a primeira fase de crise seria o estágio da percepção, que geralmente acontece entre seis meses e um ano após o casamento. É aquela fase em que o casal descobre que morar junto implica na mudança da dinâmica de vida de solteiro, né? Afinal de contas, tem as tarefas domésticas, vem as contas para pagar, os hábitos diferentes. É quando o mundo encantado dos romances de cinema vai cedendo lugar para a realidade. A segunda fase seria a da zona de conforto. Ela ocorre geralmente entre 3 e 4 anos de casamento. É quando o casal começa a ver um ao outro como parceiro garantido. E aí, preferem dormir a ter relações sexuais, por exemplo. Ou deixam de dizer eu te amo um ao outro. Enfim, relaxam na relação. Que se fosse um filme, inclusive, iam receber logo um... É, <risos> pra começar tudo de novo. E, enfim, o terceiro período de crise para os especialistas seria a coceira do sétimo ano. Geralmente, entre o quinto e o sétimo ano de casamento. Quando a rotina e as diferenças cansam o casal. Uma fase que leva a entender que aquela paixão ardente do início da relação, talvez já não exista mais. É aí que muitos casamentos naufragam, como um famoso clássico recentemente a apresentadora Karina bak ganhou destaque nas manchetes pelo fim da união com o empresário Amaury Nunes o ex-casal ficou junto por quatro anos e não teria superado a primeira crise do casamento relatada no fim de 2021 na época segundo Karina Baque, a Mauri chegou até a arrumar as malas para sair de casa mas os dois teriam decidido dar uma Segunda chance para o casamento, que de fato teve fim em maio deste ano. E será que as crises tão comuns não podem ser superadas? Gisele Bündchen garante que dá, mas age esforço. Em 2020, o jogador de futebol americano Tom Brady revelou que passou por uma crise matrimonial com a modelo gaúcha. E o casamento quase acabou, hein? As discussões entre o famoso casal eram motivadas pelas tarefas domésticas e pelo tempo com a família. É que, para Gisele Bündchen, essas prioridades foram deixadas de lado por Tom Brady em virtude da carreira do jogador. Alguns anos atrás, ela não sentia que eu estava fazendo a minha parte pela família. Ela sentia que eu jogava futebol a temporada toda e era ela quem tomava conta da casa. Depois, quando a temporada acabava, eu queria focar em todas as minhas outras atividades profissionais. E ela dizia, bom, quando você vai fazer coisas para casa? Quando você vai levar as crianças para a escola? para não se divorciar. Gisele Bündchen chegou a fazer terapia de casal com Tom Brady e depois de muitas discussões, os dois ressignificaram a crise para continuarem juntos. Só que, infelizmente, nos relacionamentos modernos, muitos não tentam superar as crises como Gisele e Tom Brady. Segundo o IBGE, aqui no Brasil, por exemplo, quase metade, 49, 8% dos casamentos que acabaram em divórcio em 2020 tinha menos de 10 anos. É como se muitos casais assumissem o papel de empresários negligentes e, diante dos sinais de crise, entregassem o casamento à falência.
0: É, para muitos a crise dos sete anos, ela acontece no primeiro, outros para três anos, outros para dez. Muita gente está enfrentando a crise dos sete anos depois de 20 anos de casamento. Mas quais os sinais que vocês estão enfrentando uma crise na relação? Veja cinco sinais que nós vamos falar aqui. Olha só, primeiro, o primeiro sinal é o diálogo mínimo ou inexistente. O casal pouco conversa, o converso, aquele diálogo funcional, sabe? Tem alguma coisa para comer, olha, tem essa conta para pagar, olha, eu tô saindo, vou chegar até tá tal hora, ou então nem isso. O diálogo mínimo ou inexistente é um dos sinais principais de uma crise na relação. O segundo sinal, um clima hostil. Aquelas trocas de palavras afiadas, sabe, indiretas, ironia, sarcasmo, palavras agressivas, mas às vezes de forma velada, um agressivo passivo, isso também é um sinal de que a relação está em crise. Vocês ficam sempre com, com raiva um do outro, às vezes brigando mas a maior parte do tempo só com um clima tenso, hostil dentro de casa. O outro sinal, o terceiro, vidas independentes. Vidas paralelas, não é? O casal tem trabalhado, o cada um no seu trabalho, ou um fica em casa, o outro trabalha, e vão tocando suas vidas sem participação da vida do outro. Não tem aquela parceria, não tem cumplicidade, não tem participação. São vidas independentes. Quer dizer que é um é um dos sinais que os dois já estão caminhando para isso aqui. Quarto sinal de uma crise na relação, suspeita, mentira, segredos desconfiança muitas vezes a mentira passa a imperar dentro da relação o casal não confia mais um no outro há certas mentirinhas que são pegas aqui ou ali e isso é o, é uma das piores coisas na relação porque você quando a mentira entra dentro do relacionamento você não sabe mais o que esperar você pode esperar qualquer coisa está acontecendo uma traição se a pessoa está preparando é, para me deixar já está falando com um advogado já tem uma casa em algum lugar eu não tenho acesso ao dinheiro dele, ao dinheiro dela. Será que amanhã eu vou chegar em casa e essa pessoa já foi embora? Quer dizer, esse clima de insegurança também é um dos sinais. E o quinto sinal de crise na relação é a frieza afetiva. A frieza afetiva. Não há mais beijo, não há mais toque, não há mais abraço, não há mais sexo, não há mais carinho. Não há mais aquele calor afetivo. Pelo contrário, tudo isso dá lugar a uma indiferença indiferença A indiferença é um dos últimos sinais da crise na relação e que está no seu estágio final. Porque enquanto as pessoas estão brigando, os casais estão brigando, então se importam. Mas quando a indiferença entra, isso está chegando nas últimas. Veja se você tem algum destes cinco sinais na sua relação. E se você tem um ou mais destes sinais na sua relação, você precisa buscar ajuda urgente, já, imediatamente, antes que seja tarde demais. E não dê ouvidos à voz que está dizendo na sua cabeça. Eu acho que já é para mim. Eu acho que para nós dois já é tarde demais. Não, não é tarde demais para vocês. Porque se você ainda tem um pingo de vontade, de esperança, de lutar por essa relação. Talvez você diga assim, olha, por mim eu já ia embora, mas tem os nossos filhos, a gente tem uma história. Seria muito bom se a gente conseguisse consertar, reparar isso. Eu entendo até porque você se sente desesperançado, desesperançada, porque bate aquela preguiça de lutar. E aí você vem com as memórias, as lembranças de tudo de ruim que já aconteceu, que instalou tudo isso aqui na relação de vocês. Olha, presta atenção, o que você precisa é dar um passo na direção certa. Porque na direção que vocês estão caminhando, é afundar, é ir para o fundo do poço. Se vocês não mudarem o curso... Não mudarem a direção, vocês vão acabar destruindo o relacionamento, vão acabar se separando. E se não é isso que você quer, então por que você não faz algo diferente? Mas o que? Por onde começar? Eu já tentei isso, eu já tentei aquilo. Você diz: ora, mas você não tentou ainda o que funciona? Veja só, por exemplo, o casal Isaac e Edna. Eles tinham esta crise, essa crise aí dos sete anos, se instalou no casamento deles. Veja. Quando eles pensavam que estava tudo acabado, quando já tinham o divórcio, já para assinar, estavam com o divórcio preparado para assinar, veja só o que eles fizeram para dar a volta nessa situação.
2: O Isaac foi o meu primeiro namorado.
3: A gente namorou, noivou e casamos.
2: Sonho de se casar para ser, ser feliz, né? Ele dizia que me amava, a gente saía junto, tudo. Mas assim, parece que foi marcado no relógio, né? Quando chegou aos sete anos começaram-se as brigas.
3: Aquilo que eu não queria que acontecesse, começou a acontecer. Onde veio o que? O meu esfriamento para com ela.
2: Por qualquer motivo, às vezes nem tinha motivo, e a gente brigava. Estava longe, sentia saudade, chegava em casa, a gente brigava.
3: Eu não gostava de dar atenção para ela, eu achava ela chata. E foi assim que foi degradando o meu casamento.
2: Aí ele começou a sair, me deixar sozinha em casa, com a menina, né, com a minha filha. E aquilo me deixava assim, muito triste, né? Mas então, até então eu nunca achava que ia chegar ao certo ponto que chegou, né? Da traição. Fora de casa, ele deixou uma outra pessoa, onde ele dava atenção, dava carinho, era atencioso coisa que comigo já não, já não era mais. Neste momento, foi assim, eu me senti a pior das, da mulher para ele, né? Eu, então, até então, ele disse que me amava, mas eu me senti, assim, muito mal, muito triste, decepcionada, frustrada. Aí ele contou também para mim, né, que não dava mais, que ele não me amava mais e que ele ia sair de casa.
3: Aquilo me doía muito. É até emocionante, né, mas eu me separar dela foi um choque muito, muito forte para mim, né. Mas, como eu era muito turrão, eu não queria voltar atrás. Ela foi para uma casa, eu passei a viver em outra. Pensava tanto num casamento feliz, e naquele momento eu vivia tudo que eu não queria.
2: E eu fiquei sozinha. Fui no juiz, procurei me separar no divórcio. E foi assim que a mãe de uma amiguinha da minha filha, né, me convidou para estar indo às palestras, né? Foi assim que na terapia do amor que eu vi que eu tinha, eu também tinha que me que me curar, né? Que eu também tinha que mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, que tudo aquilo que eu vivi também eu também tinha o quê? A minha parcela de culpa.
3: Aí foi aonde que eu comecei o quê? Ver a mudança nela, né? Que eu ia visitar ela com as meninas e aí era tudo diferente. A minha mudança, né, não era assim pelo meu marido, não
2: é? Minha mudança foi por mim, não é? onde eu comecei a me valorizar, né? A ser feliz minha transformação começou dentro de mim, então eu, eu com ele ou sem ele, eu sabia que lá dentro né, das palestras, ouvindo a palestra e praticando, eu ia ser feliz, mesmo diante do divórcio, eu fazia o jantar, preparava o que ele gostava de comer.
3: As mudanças que eu fui vendo através dela, né, foi me fazendo o que? Que eu também tentasse mudar dentro de mim o jeito de eu ser, e eu Acabei indo com ela.
2: Quando chegou o dia que está indo assinar o divórcio, né?
3: É, eu não fui. Fez o pedido de divórcio, tudo sem falar comigo. E só chegou a carta. Apesar de todas as besteiras que eu cometi, eu acreditava que o que, Que o nosso casamento ainda tinha jeito. E simplesmente não fui.
2: Eu não fui porque eu já estava participando da palestra, né? Já estava bem comigo mesma, né? e por mais isso eu assim queria lutar pelo nosso casamento
3: eu comecei a ver que eu era muito orgulhoso e eu precisava quebrar aquilo e foi aonde que através das palestras foi me ensinado e eu fui levando dia após dia palestra após palestra até chegar ao ponto da gente reatar o nosso casamento
2: mas também assim não foi assim do dia para noite não não é foi um ano <risos> um ano ali a gente, né, a gente indo né, investindo no nosso casamento né, vendo certinho onde a gente tinha que mudar onde a gente tinha que melhorar e foi assim que nosso, nosso casamento foi restaurado, foi transformado
3: e através das palestras que aconteceu veio a segunda chance né aonde eu e ela agarramos foi aonde que nós se casamos de novo para que dessa vez não houvesse mais a divisão não
2: temos mais crise hoje tem assim parceria vivemos assim
3: um para o outro o nosso casamento é um casamento maravilhoso eu posso falar que a minha casa é um pedacinho do céu hoje existe o um amor de verdade
2: o segredo, assim, é a obediência e praticar o que você aprende na palestra.
0: Viu? Não faltava amor entre eles. O que faltava era saber o que fazer para resgatar a relação. Então, o Isaac e a Edna aprenderam através dela inicialmente, porque ela aceitou o convite de uma amiga a mãe de uma amiga da filha aceitou o convite, veio às palestras, começou a aprender e passo a passo esse relacionamento que estava tão difícil, papéis do divórcio já preparados, ela já tinha buscado advogado mas conseguiram dar a volta por cima, resgataram a relação, a família. Então preste atenção, você que está aí com uma crise no casamento, estes sinais que você vê aqui estão acontecendo na sua vida, talvez o dois, três, um, ou os cinco e mais do que isso, e você não sabe o que fazer. Anote aí, preste atenção, você vai dar o primeiro passo nesta quinta-feira. Você vai estar aqui com a gente, às oito horas da noite no templo de Salomão não importa se o teu cônjuge não quer vir inicialmente não importa, se você conversar com ela conversar com ele, disser assim olha, vamos dar a última chance para o nosso casamento, vamos lutar se isso aqui não funcionar, aí a gente desiste, ele já está querendo desistir ela já está querendo desistir, então peça uma última chance, peça ao teu cônjuge uma última chance e se ele topar se ela topar Ótimo, venham vocês dois, mas ainda que o outro não queira, como no caso da Edna, que o marido não estava disposto a vir, mas ela veio, sozinha, você vai vir sozinho, você vai vir dando o primeiro passo e nós vamos mostrar para você como reconquistar o amor no seu casamento, como curar as feridas que estão aí expostas, as crises que estão instaladas, como resolver tudo isso, e fazer com que não somente você esteja bem, mas o outro também esteja bem e queira lutar pela relação. Então é nesta quinta-feira, nesta quinta já, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia 605, aqui no Braz. Quanto paga para assistir a palestra? Nada? Zero? Você não vai pagar nada? Você tem carro? Vende carro, tem um estacionamento amplo aqui que você pode estacionar gratuitamente, você não vai pagar estacionamento. Você tem filhos pequenos, não pode deixá-los com ninguém? Traga os seus filhos. Aqui tem uma creche de topo de linha que vai cuidar dos seus filhos enquanto você assiste a palestra. Então, não há desculpa. A única desculpa é se você não quer lutar. Se você aguenta sofrer mais um pouquinho ou você quer separar, quer perder a sua família, então não venha. Mas se você quer salvar a sua família, quinta-feira, 8 horas da noite. Nós garantimos a você que se você vier, se você ouvir e se você praticar, tem jeito para a sua relação. Como você vai ver agora, os casais falarem mais a este respeito. Acompanhe. Pensa rápido. Como você definiria sua vida amorosa? Tem
2: que
1: falar O microfone. Total fracasso, né?
3: <risos> A coisa tá bem feia.
1: Eu já vi pior. Tinha tudo pra dar errado. Eu vim de uma família já desestruturada e ele é, também, ele veio com um é, temperamento muito diferente de mim.
0: Assim, eu nunca pensei, assim, de... de, de de ter arrependido de ter conhecido ela, ter casado com ela. Mas ela era bem diferente. Era totalmente o oposto. Não, não batia, não, não, não encaixava.
1: Estava se tornando um desastre. né Tinha tudo pra dar errado.
0: Teve uma época de eu pensar, assim, ah eu, eu não acredito, vamos dizer assim, na, na vida sentimental. Né? Eu acho que eu não vou casar com ninguém, eu vou só curtir. E se fosse possível voltar atrás e reescrever uma vida amorosa diferente? Impossível? Peraí, quem segue os ensinamentos dos nossos especialistas diz o contrário Você usa a humildade para reconhecer, para aceitar o que o espelho está te mostrando E você fala, poxa, tá errado, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou consertar isso? Ao invés de brigar com o espelho, olhar para si e falar o que, que eu vou fazer Então aí você começa o processo de melhora de avanço, de evolução, de mudança.
1: A terapia do amor me fez enxergar é, os meus erros, parar de olhar os erros dele e enxergar os meus. E assim, ter a humildade, a paciência de mudar, mesmo achando que nunca seria possível né, essa mudança. E ele também.
0: Nos ensinou, na realidade, é, como manter. Como manter o casamento. Hoje a gente tem diálogo, hoje a gente conversa.
1: Você não é o um problema, mas para outra pessoa é. E não fique falando, mas não é. Mas eu não vejo. Problema. Não, mas é pra, você casou com essa pessoa e ela vê que é problema. Então você vai ter que mudar.
0: Em vez de falar assim, eu sou assim e tal, eu não vou mudar. Não, mas você, você muda a voz quando fala com um cachorro. Você vê um bebê, um bebê estranho, né? Tá um bebê lá na fila. Aí você hein, hein, começa a mudar a voz com o bebê Por quê? Porque você sabe que tem um jeito para falar com aquela criatura Com o bebê, com o cachorro com... Essa criatura aqui também tem um jeito Um jeito que ela vai responder bem E um jeito que ela vai responder mal Então, não se discute isso Se faz, simplesmente É ou não é? Foi, né, participando das palestras né, Que eu conheci a minha esposa e deu certo, né?
2: Se for olhar pra tudo que se passou, né? A gente pode dizer que realmente é um milagre, assim, né? Porque é difícil hoje em dia a gente ver um relacionamento e pessoas tão, assim, focadas, né? E determinadas a fazer dar certo, né?
0: Hoje a gente tem 10 anos que nós estamos casados.
2: E a gente continua investindo todos os dias pra continuar dando certo, né? Deus te falou,
1: né? Hum. Não é bom que o homem esteja só. Ele olhou para Adão e falou assim: hum.
0: tá muito calma as coisas aí.
1: Não é bom. Somos gratos à, à terapia do amor, às palestras, porque mudou
0: de verdade o nosso casamento. Terapia do amor. Nesta quinta-feira, às 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão. Por mais que você possa falar que não, que não tem jeito, eu falo pra você que tem, pode ter certeza que tem. O que tá faltando é você ouvir o que os palestrantes têm a dizer e colocar em prática. E com certeza a sua vida sentimental, ela vai mudar. É, a mudança do casamento não vai acontecer da noite para o dia. Não vai acontecer da noite para o dia. Você vai ter que lutar. Mas a decisão de mudar seu casamento acontece num momento. Você pode tomar essa decisão agora. Agora. Inclusive, eu desafio você. Eu desafio você a tomar uma atitude agora. Pega aí um papel e uma caneta. Preste atenção. Pega um papel e uma caneta aí agora. E anote aí no papel aquilo que você não aguenta mais, não aceita mais, não quer mais, de jeito nenhum, no seu casamento, aquilo que faz você pensar em desistir o tempo todo, faça isso, preste atenção, vou repetir, pega um papel e uma caneta, escreva no papel aquilo que você não aguenta mais, que toda vez que você vê acontecer no seu casamento, você tem vontade de jogar tudo para o alto, chutar o balde e embora, acabar com tudo isso. O que, que é isso? É toda vez que você pega uma mensagem de uma outra pessoa no celular do teu cônjuge? Uma mensagem discreta? Você já aconteceu várias vezes e você fica esperando a próxima vez? O que, que você não aguenta mais? É quando a outra pessoa te humilha, te xinga, fala horrores para você, humilhações, palavrões, te insulta. É quando a pessoa fica sem conversar com você por dias, por semanas. É quando a tua esposa pega as coisas e vai para a casa dos pais. Teu marido pega as coisas, vai para a casa da mãe, dos pais. Porque vocês brigaram e ele não quer lidar com essa situação, prefere ir para a casa dos pais. Você já perdeu as contas. Quantas vezes isso já aconteceu na sua relação? É toda vez que você tem uma desavença com a tua esposa, com o teu marido, ele corre... Ela corre para o ex, para falar com a ex. Você acha um tremendo desrespeito isso, mas você não consegue lidar com isso mais. Você não aguenta essa situação, você não aguenta esse ciúme. Você é uma pessoa extremamente ciumenta ou teu cônjuge é extremamente ciumento, não confia em você, você tem medo de, de ser traído, traída e você não consegue parar essa atitude. Então, escreva num papel, você vai escrever num pedaço de papel o que você não aguenta mais, o que está matando a sua relação. E você vai trazer aqui pra gente, nesta quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. E se você quiser atendimento, você pode chegar mais cedo, você pode chegar 6 e meia, você pode chegar 7 horas... Até 6h45 nós estaremos atendendo aqui, eu, a Cristiane, com a nossa equipe. Você poderá requerer um atendimento com um casal, um conselheiro de casamento. E você vai falar dessa situação se você quiser. Mas se não quiser atendimento, você pode vir direto para a palestra que começa às 20 horas E nós vamos ajudar você a vencer essa crise que está acontecendo aí na sua relação. Então faça isso agora enquanto você está... Aí com um pensamento fresco no que eu falei Pega um papel, pega uma caneta e escreva O que você não aguenta mais nessa relação Que você acha que vai acabar destruindo o relacionamento Então você sabe, ou é você, ou é o seu casamento Ou é esse problema As duas coisas não vão durar Ou o seu casamento muda e acaba com esse problema Ou esse problema acaba com o seu casamento Escreva aí, pega esse papel e traga aqui Quinta-feira agora, nós estaremos aqui no Templo de Salomão, ajudando você a vencer essa crise no seu casamento. Celso Garcia, 605 do Braz, lembrando que a palestra é gratuita, e é aberta ao público. E se você quer mais informações, pode ligar agora para o 11-3573-3535. 11-3573-3535. Pode ligar agora, mesmo depois do programa Sair do Ar. Até lá! E até a próxima com mais dicas de amor aqui com você. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.